0: Hola espectadores y bienvenidos a Efecto Genovis. un podcast de tópicos variados cuyo principal eje es el terror. Hablaremos de películas, música, crimen real y misterios, demonios y fantasmas. Yo soy Miroslava Villaseñor y hoy nos acompañan Grecia y Mónica, estudiantes de Sociología. ¿Cómo están?
1: Ah, pues todo muy bien. Después de la comedera, ¿cómo no vamos a estar bien?
0: <ríe> Preciosas como siempre. <ríe> este, vale, eh, va, vamos a empezar. A ver, ¿cuál es tu película de terror favorita, Grecia? La dama de negro Ah, donde sale este Harry Potter, ¿no? Sí. Daniel Radcliffe También creo que esa es una obra de teatro, ¿no? Que ha sido... O sea, también tiene como sus leyendas de Que salió, creo que es un, es un cuento, un libro eh, Después la hicieron obra de teatro Y en México se hizo muy famosa porque los actores y la gente que trabajaba en los teatros donde se presentaba la obra, era de que tiro por viaje se les aparecía la dama de negro y había como manifestaciones aquí, súper, súper intensas. La tuya, Mani, con esta película. Super genealogía, me cae. <risa> sí, impresionante. No, bueno, yo
1: creo que tengo que confesar que a mí esas madres me dan un buen de miedos, o sea, así me paniqueo. Pero la del exorcismo de Emily Rose me gusta porque aparte está basada en hechos, legal, en hechos reales, y ahí hay como de trasfondo un tema legal muy fuerte, porque al final del día se le al abogado se le inculpa, ¿no? Porque, ay, no me acuerdo cómo está bien ese asunto, porque aparte entre que la veía y cerraba los ojos, pero pero sí hay, hay una situación de que el abogado es ahí penalizado porque no, no decían que no era un exorcismo, ¿no? Que, que a ella tenía algo más, o sea, que era una cuestión ahí de mental, creo, como esquizofrenia. Y pues, ¿cuál? O sea, sí tenía un exorcismo.
0: Claro, aparte, no, excelente película para haber elegido hoy, amiga. Les voy a empezar a contar la historia. Eh, Vale. A finales del siglo XVII, la sociedad queretana quedó conmocionada por uno de los casos de brujería más impactantes de toda su historia, En medio del escándalo ocasionado por varias doncellas virginales que aseguraban estar poseídas y la predicción de convertir a Querétaro en capital de los exorcismos, el 4 de febrero de 1618 se presenta ante el santo oficio de la ciudad de Querétaro, Josefina Ramos, para descargo de su conciencia y para pedir piedad por los cargos que ella misma se adjudicaba. Delitos de hechicería y brujería con toda especie de pacto y apostasia y denegación universal de toda la fe católica. Salamiros nos trae un chisme bien candente de Querétaro desde el siglo XV. A ver cómo está eso. Esta es la historia de Josefina Ramos, la chuparratones. <risa> <risa> ya sé, es un nombre bien tétrico, ¿no? Acá, sí. Que impone. Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> ok, bueno, pues Josefa o Josefa, eh, Josefa Ramos o Josefa de San José era una mujer mestiza que vivía como acogida del boticario Lorenzo Solís. Estaba casada con José de la Cruz, un indio zapatero de la República Hermana de Celaya, ah, okay. y a quien visitaba continuamente. Gustaba de usar faldas que mostraban más de lo habitual para la época y de las artes curativas de las plantas. Se dice que tenía 20 años y que disfrutaba andar sola por las calles, además de sostener amoríos con otros hombres, lo que le consiguió el apodo de la chuparratones.
2: <risa> Oye, no, pues es que
0: actualmente Creo que todas seríamos chuparratones Mira, queda aquí en sus gustos <risa> El 30 de enero de 1668 Una mujer española Llamada también Josefina Llegó a la casa de la chuparratones Ella no sabía sus apellidos Pero conocía su fama de usar hierbas Y bebidas nocivas Así que como era soltera Josefina le dijo a la chuparratones eh, Ya se casa tu amante A lo que ella contestó, Dios le haga bien casado, que yo también soy casada. ¿Y cuál de todos? O sea, la chuparratones estaba casada. No, pero ¿cuál de
2: todos los amantes?
0: (risa) (risa) Sí, ¿no? Bueno, eh, Dios le haga bien casado, que yo también soy casada. Continuaron hablando del tema y Josefina le propuso que podía darle una hierba para que ligara a su amante. Ah. Así este no pudiera cumplir con sus deberes maritales, es decir, pues tener sexo, ¿no? Esto le pareció buena idea a la chuparratones, por lo que Josefa le entregó unos polvos blancos y le dijo que iba a ser visitado por un hombre, el cual le sacaría de aquel cuidado o de otro cualquiera. Con esto, Josefa se marchó. Al día siguiente, Juan Patiño, quien trabajaba y comunicaba con la chuparratones, es decir, su amante, <risa> llegó a su casa. Ella le preparó un chocolate en los que agregó los polvos blancos que la mujer le había dado. Él lo bebió y se marchó. El viernes por la noche, la chuparratones intentaba dormir, cuando de pronto escuchó una voz que la llamaba por su nombre. No encontraba al hombre que la llamaba, sin embargo, seguía escuchándolo. Este le dijo que lo enviaba su camarada Josefa, y le informó que iría a casa de Juan. También le dijo que si ella aceptaba ser su esclava, él haría lo que ella mandara. Después de esto, no volvió a escucharlo otra vez durante esa noche. El sábado, la chuparratones fue visitada por la voz de nuevo. Este le contó que disfrazado de ella, visitó a Catalina Rivera, la cuñada de Juan Patiño, su amante. Se abrazaron y la visita terminó. Después de esto, Catalina se encontraba muy enferma y adjudicaba el malestar al abrazo que supuestamente se había dado con ella. La voz también le contó que Juan estaba padeciendo los estragos de los polvos. Esta acción no le agradó nada y le cuestionó por qué le había dañado a la cuñada y no a su rival de amores, la hermana de Catalina. La voz le dijo... La desposada se llama Gertrudis y yo no llego a las que tienen este nombre Me puse como a investigar un poquito porque pues dije ¿Por qué no le va a poder hacer nada? ¿no? ¿Qué tiene que ver el nombre? Y buscando eh, en varias fuentes pues encontraba así como pues, cualquier cosa ¿no? Así como de pues que no me daba como explicación uh-huh. de por qué okay. Hasta que encontré que el nombre signi- de Gertrudis significa La virgen que dispara lanzas, o sea es como un... Una, una especie de escudo, ¿no? Que hasta le la funcionó boleta. a la morra. <risas> eh, con estas señales, la mujer se dio cuenta de que quien la, visitara, quien la visitaba era el mismísimo demonio. Este le volvió a insistir para que fuera su esclava, que él haría lo que ella pidiera. Por un rato, ella dudó y en nombre de Dios se negó a su propuesta, aunque finalmente accedió a realizar un pacto. Para sellarlo, el diablo le regaló un perro color prieto, yo supongo que era un perro ni negro, ¿no? Okay, <risa> ¿Sí, <eres> ¿Un claro? <risa> este Y ella le regaló un rosario, el cual obviamente pues, rechazó, ¿no? Eh, las condiciones del contrato fuera que ella dejara de rezar, que no acudiera a misa ni se, encomendar, ni se encomendara a Dios. Los padres de Catalina le preguntaron a Juan que si él no sabía, cuál podría ser la causa de, del malestar de su hija. Él le respondió que habían tenido trato con una mujer de mala reputación y que seguramente ella les había causado aquellos males. Aquí decidieron ir ante la justicia eclesiástica para que procedieran contra Josefina Ramos, la chuparratón. En su camino al santo oficio, pasaron a la casa de Josefina Ramos para que los curara de los maleficios. Sin embargo, ella les dijo que no podía hacerlo, que no tenía las facultades. Les dijo que solo el diablo, al que veía y escuchaba cuando ella quería, podía quitarles el malestar. La sobrina y la tía de Catalina llegaron con rosarios y reliquias a la casa de Josefa Ramos. Tomaron el perro prieto y una hierba que les dio la madre de la chuparratones. Cuando llegó, le entregaron al, am- al animal a Josefa Ramos. Y cuando ésta lo apretaba entre sus manos, Catalina y Juan sentían los dolores. Así que le pidieron que no lo matara. Procedió a moler la hierba en un metate y los frió con cebo. Pidió que la dejaran sola con Catalina y Juan para untarles la mezcla en las piernas, brazos y pecho. Pero esto no funcionó. No obtuvieron ningún alivio y se sintieron aún más atormentados El padre de Catalina, desesperado porque la situación no mejoraba Salió a buscar al juez para solicitarle actuara en contra de Josefina Ramos Josefina es Josefa <risa> Este solamente le ordenó que tomara sus cosas y se fuera Pero ella no quería, pues era de noche, así que la sacaron a la fuerza Aquí se abrió una breve investigación En donde fueron a buscar a la supuesta mujer que le dio los polvos a Josefa Ramos esto llevó a las autoridades hasta San Juan del Río, donde ante mucha gente se procedió a carear a Josefa Ramos y a Josefa de Melo, quien declaró conocer a la Chuparratones pero no a su marido y que tampoco sabía qué relación tenía ella con Juan Patiño. Además, le reclamó por levantar falsos testimonios en su contra, pues ella no le había dado los polvos y que supo del revuelo porque todo se había vuelto demasiado público. Con estas declaraciones, las autoridades solo quedaron más confundidas, pues no sabían a cuál de las dos Josefas creerle. A Melo se le notificó que debía confesarse y declaró que la chuparratones era una grandísima embustera porque en muchas cosas se contrariaba. El caso terminó aquí y no hubo represalias legales contra Josefa Ramos, sin embargo se quedó con la fama de haber maleficiado a su amante y a la cuñada del mismo, además de reconocer el tener un pacto con el diablo y pues todo esto aunado a su vida supuestamente precaminosa de usar faldas cortas y salir a caminar sola. Todo continuó bien hasta enero de 1692, 24 años después del maleficio que Josefa Ramos supuestamente puso sobre su amante y Catalina. En 1692 Querétaro sufrió una epidemia de jóvenes doncellas poseídas. Más de 29 mujeres declararon tener demonios en su interior y muchas de ellas, si no es que todas, fueron exorcizadas hasta en plazas públicas. Entre estas vírgenes poseídas destacan Juana de los Reyes, Francisca Mejía y Francisca de la Serna. Por motivos de la historia, nos centraremos en las dos primeras. Estas doncellas de entre 14 y 16 años de edad, mostraban alteraciones graves de conducta desde mediados de 1691. No comían, dejaron de hablar y sufrían de parálisis y rigidez en las extremidades y en todo el cuerpo. Las familias de las chicas intentaron todo como llevarlas con unos sacerdotes franciscanos que acababan de llegar a Querétaro. Durante estas reuniones solo lograban que las doncellas abrieran la boca cuando se acercaban con distintas reliquias sagradas. Esto fue una de las señales para entender que se encontraban poseídas, pues estos franciscanos eran especialistas en exorcismos y sus síntomas. Les contaban que les recordaban aquellos descritos en male, maleum, malum? <risa> Maleficorum o flagellum demonium, durante varias semanas, las doncellas fueron sometidas a ruitales de exorcismo que consistían en el ligar al demonio al pie izquierdo de las poseídas para que pudiera hablar por sí mismo. Usaban agua bendita con las que se sentían terribles quemaduras y les daban vomitivos de aceite y agua bendita, que en repetidas ocasiones arrojaban huesos de aguacate, un hueso de vaca, sapos y se rumora que a Francisca Mejía le salió una culebra por el oído. ¿Qué? ¿De dónde sale esta leyenda? Está en los archivos del Santo Oficio. Bueno, cuando wow. vino a la Inquisición aquí en Querétaro, okay. fue este uno de los casos más importantes que o sea, llegó Por a así decirlo de... es oficial. Sí, esta es una historia completamente real. Wow. Ok, ok. <risa> y miros, ¿y por qué ves? se centra en las primeras dos y no en las tres? Porque las primeras dos fueron las que ahorita vamos a ver que hicieron como declaraciones en contra de Josefa Ramos, que es como a quien tenemos oh, aquí de principal. Ajá, que. Okay. Eh, bueno, aquí me llamó la atención que pues, lo ataron al pie izquierdo, ¿no? Yo así, pues, y esa era
1: la otra, o sea, referirse, aquí se refieren con ligar, con
0: ligar de atar, a ligar, ok. Los ataban porque decían que el hecho de que se utilizara el pie izquierdo para atrapar ahí a los demonios, tiene en sí mismo su propio significado en el ámbito de la cultura occidental. En primer lugar, la parte siniestra, que en latín simplemente significa la izquierda, Durante la Edad Media evoluciona semánticamente y poco a poco adquiere del significado del oscuro, lo que se vincula al mal. Este significado tiene que ver con antecedentes mucho más remotos, específicamente con el antiguo rey sacramental de las culturas del Asia Menor, al que se dejaba cojo para para que no pudiera perder su potencia sexual al pisar la tierra. Así, desde tiempos remotos, la sexualidad se vinculaba al pie izquierdo. Posteriormente, la sexualidad y todas sus expresiones se vincularon con el diablo.
1: Oye, pero qué interesante la semántica, porque al final del día, a mí me parece que estamos eh, en una vida muy dicotómica, donde todo es blanco, negro, bueno, malo, y ahí también te encuentras este dilema de izquierda-derecha, ¿no? Y al final del día hay que recordar que en planos políticos, la izquierda es como lo peor del mundo, los alborotadores, los los libertinos, en su, en su momento fueron los hippies que vivían la sexualidad de forma acá muy locachona, entonces está muy interesante ver desde qué momento se le da una carga valorativa a esa palabra y de dónde viene, ¿no? porque al final del día la iglesia es, es pesadísima en nuestra vida, aunque no la reconozca de una forma muy secular, la iglesia se ha vuelto así parteaguas para poder hablar de diferentes cuestiones.
0: Claro, o sea, como este tipo de aseveraciones que tienen que ver explícitamente con lo religioso ha permeado absolutamente nuestra forma hasta de ver la política, ¿no? Que al final de cuentas la religión y la política pues siempre han estado ligados. Sí, sí, sí. Bueno, continuando con la historia, eh, vamos a hablar un poquito de los rituales, ¿no? Que hacían eh, para para sacar los demonios de la la muchacha. Eh, Aquí los franciscanos pues ya estaban muy satisfechos, ¿no? Con lo que habían logrado. Sin embargo, cuando lograban expulsar a un demonio, entraba otro, y así incesantemente. Las jóvenes llegaron a albergar cada una hasta siete legiones de demonios, compuestas de mil demonios cada una. Debido a estos sucesos, en noviembre de 1691, los franciscanos, muy a pesar de órdenes religiosas como las de las carmelitas y los dominicos, eh, pues ellos no estaban como muy de acuerdo con que las jóvenes estuvieran poseídas, o sea, no negaban que podía pasar, pero como que los síntomas no los convencían, ¿no? Así como, esto sí. no es suficiente como para decir que está poseída. Eh, ¿Cuáles eran esos síntomas? Ahorita llegamos a eso. Eh, sí lo voy a mencionar. <risa> <risa> eh, bueno, ellos no estaban de acuerdo con que las jóvenes estuvieran poseídas e, y aún así, pues los franciscanos iniciaron un retiro espiritual para liberar a todo Querétaro de los espíritus malignos. Aquí es donde se dieron cuenta de que muchas otras mujeres estaban poseídas también. Porque cuando hacían estos rituales y estos, eh, duraban de 8 de la mañana, así hasta 8 de la noche, ¿no? Hacían de comer para toda la gente que iba okay. y pues hacían cánticos y rezos y todo esto. Y muchas mujeres salían corriendo y salían haciendo cosas así de que, o sea que según ellos eso era que tenían el diablo adentro, ¿no? Oye, pero fíjate que también a mí se
1: me hace muy interesante que ahora en momentos actuales, Querétaro es un lugar que es... ...así como un fuerte en la iglesia es tener esta situación de exorcismos... ...acá en el Templo de la Cruz, en... ...hay varios lugares... ...en Santa Rosa... ...en Santa Rosa también... ...pero fíjate que, platicando con mis papás... Eh, ...ya sabes, ¿no? Familia acá tradicional, queretana, lo que sea... ...hay varios padres que son amigos de la familia... ...y en alguna ocasión fueron a ver al padre Anselmo... ...que era un padre que por imposición de las manos te curaba... ...te sacaba al demonio, todo eso... ...este padre muy querido por la familia... Le hacían visitas frecuentemente En una de esas está el padre en Tejeda En la iglesia está de Tejeda eh, Ya se imaginarán qué tan actual fue el momento O sea, fue hace no mucho, fue hace como 10 años eh, Y mamá me contaba que en cuanto llegan a la iglesia Había una, una pareja, un matrimonio Y tenían a su nena ahí como de 14 años Y la nena esta estaba sentada Y en cuanto ve al padre le empieza a gritar de groserías Y empieza ella como a enloquecer, ¿no? Estaba ella exorcizada y le, estaba, le estaban intentando sacar al demonio Entonces, a mí se me hace como bastante ilustrativo, o sea, ¿desde qué momentos Querétaro es un lugar de posesiones y de exorcismos?
0: Claro, como mencionábamos en el capítulo anterior, eh, Querétaro es la capital así por excelencia reconocida ante el Vaticano y ante todo como la capital de los exorcismos, ¿no? La capilla está en Colón, no me acuerdo cómo se llama. Soriano, ¿no es la de Soriano? Ah, creo que sí, Sí, no estoy segura, pero creo que sí. Y, o sea, y, y sí tienen como, o sea, es específicamente para eso, ¿no? O sea, es tan común que decidieron hacer una capilla para eso, a pesar de que incluso en, en la ciudad, ¿no? Como decías, en el Templo de la Cruz, en Santa Rosa de Viterbo y en iglesias que son grandes y que han sido reconocidas a, a través del tiempo, eh, también los hacen, ¿no? O sea, no es algo muy alejado. Sí.
2: O sea, lo chistoso es como, ¿cómo se tachan de a veces de santos? Y son tan católicos que exista tan...
0: T- o sea, existe toda esta cuestión de, de espiritualismo y también cómo existen diferentes cultos aquí. Sí, sí, de hecho, en este momento México estaba como teniendo problemas dentro de la iglesia, ¿no? Porque estaban eh, pues los católicos, católicos, y fue cuando empezaron a llegar eh, los protestantes. Uh-huh. Entonces, de aquí ya había un choque de ideologías dentro de la religión católica que pues no... Pues no sabían cómo controlar, ¿no? Entonces la llegada de esta epidemia de exorcismos sí, vino claro. a mover absolutamente toda la pues, to, toda la sociedad eh, católica, ¿no? Porque pues sí. unos tenían unas creencias, otros lo aceptaban, otros, ¿no? Entonces pues sí, sí fue un momento coyuntural también. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, los exorcismos a Juana de los Reyes y Francisca Mejía continuaron hasta enero de 1692, cuando Juana dio a luz... Los franciscanos estaban seguros de que esto había sido una obra demoníaca, pues la doncella declaraba haberse mantenido siempre pura. Aquí inició la sospecha de que Francisca también estaba embarazada, aunque los documentos no lo especifican. Dados los acontecimientos, los franciscanos emitieron un comunicado el 9 de enero, en el que se republicó una bula que se emitió en 1620 y que prohibía la compra, venta y uso del peyote, así como de otras plantas conocidas por sus efectos alucinógenos y que eran usadas para adivinar el futuro. Una bula es un documento que tiene como eh, elementos católicos, como decretos eh, políticos y, y religiosos. Y bueno, con esta publicación, la responsabilidad de los hechos recaía toda en aquellas mujeres u hombres que se dedicaban a la hechicería y el uso de las plantas. Aquí ya nos vamos a poner un poquito más técnicas eh, con los conceptos, porque viene como esta mezcla de pues sí, ¿no? Como de categorías, en donde se nota mucho ¿no? la, la influencia de los españoles y de la, de la colonización. Eh, primero, porque en México el término Nahuali hace referencia a la capacidad de una persona por modificar su forma a la de un animal, el cual representa el carácter de la persona. El término también se asocia con aquellas personas que se especializan en rituales de curación y para otros fines, basados en las plantas y conocimientos ancestrales. Estas prácticas eran realizadas por indios mesoamericanos hasta la llegada de la Santa Inquisición. Es aquí donde las creencias europeas y la no tan lejana casa de brujas generan una mezcolanza conceptual, en donde estas prácticas mesoamericanas se comenzaron a asociar con la brujería, propiamente dicha y construida sobre la adoración personal y voluntaria del diablo, por parte de una bruja. Tradicionalmente en México, las ahora llamadas brujas o hechiceras, provocan el daño a alguien a través de las hierbas u objetos de la persona, y no precisamente, eh... ah bueno, fue hasta la colonización que se empezó a utilizar la invocación demoníaca para que el maligno entrara al cuerpo de alguien. El término de brujería y lo que conlleva pasó por distintas concepciones a lo largo de la historia. Ya si les interesa como que hagamos un capítulo más enfocado a la historia de la brujería, pues ya nos nos lo pueden hacer saber en comentarios, nos puedes mandar algún mensaje a nuestras redes para ya saber que eso les gusta, no que les interesa. Bueno, volviendo a la historia, después de este comunicado empezaron las declaraciones para investigar quién le había hecho tanto mal a las pobres doncellas. Hubo declaraciones de los exorcistas, de los familiares, de las propias afectadas y hasta de los demonios que poseían a, los, a las doncellas. Las declaraciones de Francisca fueron las siguientes. Cuando le aparecieron las mordidas, dijo que se, les había dado, que se las habían dado dos mujeres acompañadas de dos negros y que la amenazaron para que no dijera lo que veía, pues de hacerlo la aporrearían y la matarían. Cuando amaneció con el rostro acardenalado, o sea, pues así mayugadito este, Dijo que las dos hechiceras le habían dado un vómito Un vomitivo para matarla Pero que gracias a los conjuros Los maleficios habían perdido fuerza eh, Después dijo que habían salido de su cuerpo Seis o siete demonios Pero que otros los habían sustituidos Así como el meme de Oh sí se acabó el mundo Pero enseguida empezó otro <risa> okay, okay. Este, Por eso no nos dimos cuenta eh, también respondió a la pregunta que le hicieron el franciscano de que si conocía a las hechiceras Dijo que una de ellas la conocía y era la mestiza de la botica Josefa Ramos, más conocida como la Chuparratones La historia de Juana era similar, pero a esto se le sumaron extraños sucesos en su casa Como lluvias de piedras, comida e inmundicias sobre su hogar Después de que bendijeran su casa, la chica dejó de comer, se quedó muda y olía a muerto Intentaba sacarse los ojos y amanecía con moretones y rasguños Un día la madre de la joven le sacó de la vagina un malacate, una varilla de fierro En otra ocasión le sacaron una alesana de arriero Días después le sacaron de la boca una lana con alfileres Y más tarde, como sabemos, dio a luz a un varón Cuando Juana por fin pudo declarar Dijo lo siguiente, ah porque no hablaba, o sea todo el rato que estuve embarazada que estaba muda. muda, los demonios le, manda, le mandaban que no hablara porque de hacerlo la atormentaría mucho, que la noche anterior a que recuperara el habla, unas voces interiores le ordenaron que fuera al convento de la Santa Cruz donde estaba la otra mujer endemoniada, se refería a Francisca Mejía y así podría ver a Lucifer. Cuando le aparecían las mordeduras en los brazos y manos, a la pregunta del franciscano de si veía quién se las daba, Juana respondió que eran dos mujeres, madre e hija, asistentes en la botica. La hija era conocida como la chuparratones. Un día dijo que en la noche se le habían aparecido dos mujeres con dos demonios. Estos le decían que si quería sanar le entregaran su alma a los demonios firmando las escrituras correspondientes y que renegara de Dios. Todo que bien de... institucional, ¿no? <risa> bien burocrático, <risa> no. O sea, llegaban con su traje y este sí, eh, va a ser un trámite de, de un año más o menos. <risa> este, bueno, esto, eh, le entregara su alma a los demonios firmando las escrituras correspondientes y que renegara de Dios, que de hacerlo, además de sanar, podría ir a España y a cualquier parte del mundo. Ella dijo que solo le daba su alma a Dios, su creador, y que prefería morir antes de hacer la escritura. Entonces, las mujeres le ataron las manos a la cabecera de una cama que se encontraba al final de la sala, y la azotaron durante una hora. Como no consiguieron su objetivo, la metieron bajo la cama atado de manos. Al día siguiente, la encontraron toda hinchada y llena de moretones. Otro día, Juana dijo que cuando velaban a San Antonio, en la iglesia del convento de las Cruces, llegaron la chuparratones y un negro que la acompañaba, estos le dieron una manzana y le ordenaron que la comiera sin poder resistirse y la probó. Pero como le picó la lengua y los labios, la aventó y escupió. Fue entonces cuando la encontró el padre Sarmiento toda hinchada y la envió a su casa. Bajo estas declaraciones ya se estaba definiendo quién era la culpable del malestar de las doncellas, pero no fue hasta que escucharon las declaraciones de los demonios que les quedó más que claro a quién debían culpar. Los demonios expresaron lo siguiente. El primer demonio en hablar se llamaba Fortuna. Cuando el exorcista le preguntó por qué estaba en el cuerpo de la muchacha, él respondió que era por obra de un maleficio realizado por unas hechiceras. Cuando Juana rezaba en la iglesia de Santo Domingo y las hechiceras, al verle los pies a Juana, les dio envidia, así que mandaron a este demonio y a otros cinco al pie izquierdo y a la patas. cadera de la chica. Mm, patas. Mm. <risa> Aseguró que no fue culpa de la doncella que esto pasara, pues ella nunca les hizo nada. El demonio expresó que la chuparratones y su madre eran quienes le mandaban que estuviera en aquella criatura y que ahí padecían más que en el infierno. Después del incidente de la manzana que supuestamente le dio la chuparratones a Juana, el padre Sarmiento conjuró al demonio, quien dijo llamarse Toncojone (risa) y que a él, junto con otros cinco demonios, los había enviado las hechiceras de Celaya, Juana Zamora e hijas. Eh, que llegaban a ayudar a la ratones, aunque habían entrado en conflicto con que los demonios se encontraban antes en el cuerpo de la joven con los demonios que se encontraban antes en el, cuerpo, en el cuerpo de la joven. Estos demonios insistían que gracias a los exorcismos las criaturas poseídas habían sobrevivido. También le avisó al franciscano que tratarían de envenenar a Juana con una poción que pondrían en una lana que se lo decían para que la joven no recibiera ningún tipo de comida ni siquiera de la mano del franciscano, ya que ellos podían tomar su forma. El demonio Tongojone dijo que las hechiceras lo habían enviado para que le dieran Solimán crudo a la criatura, pero que gracias a la intervención del arcángel San Rafael, ella había vomitado el veneno. El día que, el día que a Juana le sacaron la varilla de la vagina, un verso sin esfuerzo, el demonio eh, dijo que él, capitán de una legión de demonios, había ido con sus señoras y su legión, a fin de conseguir la escritura del alma de Juana. Nuevamente le habían prometido que recuperaría la salud y otras cosas placenteras, pero como ella no aceptaba, ellos habían abierto el escritorio donde estaba el fierro y se lo habían introducido por las partes, <ríe> por lo que había sentido gran dolor al introducirlo y sacarlo. Confiesa que en su intención era lastimar el vientre de la chica y matarla, pero que no lo habían logrado eh, porque Dios la había socorrido. El 2 de enero, después del nacimiento del niño, El demonio Mazambique dijo que él había traído hacía cinco meses el semen de un hombre y lo había introducido en el vientre de la joven, que los fierros, el veneno y los alfileres que le habían sacado tenían como objetivo matar al niño. Además, se esmeraba en señalar que la muchacha no había pecado, incluso él había puesto el semen en el vientre de Juana cuando estaba inconsciente, que ella no había pecado sino las hechiceras que lo enviaron a hacerle el maleficio. Que otras dos mujeres endemoniadas harían de parir, habrían de parir.
1: Pues o sea, el demonio dentro de todo
0: era buena onda, ¿no? Él andaba
1: haciendo su declaración lo más lo más este verdadera y todo, ¿no? No, pues qué chido de parte
0: de suya. Ay, sí entra eso del abogado del diablo. Eh Bueno, aquí les dijeron que Dios había enviado esos castigos a la ciudad porque en ella había hechiceras y se hacían pecados terribles. A la pregunta del padre de por qué habían elegido doncellas, el demonio respondió que para que sus acciones tuvieran mayor impacto y que mientras no se procediera a las hechiceras, los males no cesarían. Gracias a estas y más declaraciones, por fin pudieron culpar a, Josef- a Josefa Ramos de ser una hechicera. Y aunque los demonios mencionaron a otras mujeres españolas de practicar la brujería, se decidió proceder solo en contra de Josefa Ramos, pues su madre ya había fallecido para el tiempo en el que las estaban procesando. Dados los antecedentes de Josefa Ramos, se le declaró culpable. Ella había aceptado la culpa durante varias sesiones de interrogatorios e investigación, aunque en repetidas ocasiones cambiaba detalles de la historia. Un día, Josefa la declaró que todo lo que había dicho antes, declarándose culpable, no era cierto, que le obligaron a decir esas cosas a base de golpes y tortura, que se encontraba mareada y aturdida por los golpes que le propiciaba el fiscal. Entonces, no sabía ni lo que estaba diciendo. Las jóvenes doncellas la tacharon de embustera, entonces Josefa reaccionó gritándole a Juana que dijera la verdad, que era ella quien no quería que la gente se enterara de su amorío con cierto hombre y que por eso le había echado la culpa a ella de su embarazo. Sin embargo, las autoridades no creyeron nada de lo que Josefa les decía. La sentenciaron, cito, a oír misa mayor en la iglesia del convento real de Santo Domingo, en forma de penitente, con una vela de cera encendida en las manos, coraza con insignias de bruja, hechicera y con una soga al cuello donde se leía su sentencia. Al siguiente día, sería llevada por las calles descom... Acost- ¿Qué? <risa> al día siguiente, sería sacada sobre una bestia desnuda de la cintura hacia arriba, con la soga y la coraza y llevada por las calles acostumbr- acostumbradas de la ciudad con pregoneros que publicarían sus delitos. Además se le darían 200 azotes. La pena mayor sería el destierro de Querétaro y de la Villa de Madrid, Corte de Su Majestad, a 20 leguas en contorno por espacio de 10 años. Los primeros 5 los pasaría en el Hospital del Amor de Dios, de la ciudad, y serviría a los pobres enfermos sin salir de él. Los siguientes 5 años se le señalarían posteriormente de acuerdo con el, ar- con el arbitrio de la justicia. El lunes 16 de enero de 1696, se ejecutó la sentencia pública contra Josefa Ramos y el día 25 del mismo mes la llevaron a servir al hospital. Allí era maltratada por el administrador y debía soportar que se le considerara como una hechicera, por lo que una noche huyó y fue a quejarse con la autoridad y pedir que le cambiaran a otro lugar donde cumpliera su condena. Sin embargo, la regresaron al mismo, al mismo sitio, pero advirtieron al encargado que la tratara bien. En ese lugar tuvo mala amistad, o sea que se estaba dando con un sirviente al que despidieron por esta causa. El 13 de enero de 1701, el sacristán mayor del hospital expidió un certificado donde constaba su estancia allí durante cinco años. Lo último que se menciona en el expediente es su solicitud de asignación del sitio donde cumpliría los cinco años que le faltaban de su sentencia. Después de esto, ya no hay registro para nada de Josefa Ramos, eh, ni de las doncellas Ni de absolutamente nada Fue como si desapareciera Suponemos que pues La exiliaron, ¿no? Que esa fue como su pena máxima Y fue como lo que tenía que pagar Pero es chistoso Porque Pues se lee que Que había más más mujeres implicadas ¿No? Pero estas mujeres pues eran mujeres blancas eran mujeres de, o sea Eran mujeres de España ¿No? Era donde vivía José Farramos, pues era eh, casa de un hombre, de un boticario, ¿no? O sea, era una persona de dinero, era una persona, era un español eh, Y ella, pues al ser mestiza, era como la pestada, ¿no? De ahí, de la colonia Eh, Entonces, pues se alcanza a leer mucho como toda esta onda clasista, ¿no? De... De cómo desde tiempos inmemorables Querétaro siempre ha sido como de... No, ella no, porque está aprietita ¿no? O, sí, sí. o de este tipo de discriminación. Además del sí, sí, sí. racismo, ¿no? Porque todos los demonios y todo lo malo que se lee aquí... Todas las representaciones del demonio que nos están dando son hombres negros. Sí. Entonces es así como de... Mmm, aquí hay otra cosa. No, y que de hecho, o sea, también dentro de las ciencias sociales es sabido que...
1: Todas estas razas mestizas, negras, eh, mulatas, todos ellos... Cuando, cuando dejan de ser feos a la vista, cuando pasan a ser acreedores de cierto tipo de belleza, es una belleza meramente sexual, no es una belleza pura y casta como la belleza
2: blanca. Entonces eso también es bastante
1: simbólico, me parece.
2: Adicionando esto y recordándolo de El Calibán y la Bruja, en el apartado que leías de... Se, o sea, ella negó después todo porque era bajo presión, era bajo azotes, era bajo violencia... Si recordamos al Calibán y la bruja, hay un apartado y también la de... Ah, recordando la de cerdos, vacas y brujas, esa lectura te habla sobre cómo las mujeres eran usadas bajo presión y más que nada para dar a entender que todos los males eran por mujeres que estaban viviendo su sexualidad libremente y no, no se quería ver así. Y tenía que haber algún mal, o sea, tenía que haber algo realmente malo Y tenían ellas mismas que decir, sí, salí con el diablo Tuve relaciones con el diablo y por eso estoy así En lugar de aceptar una sexualidad libre de las mujeres
0: Claro, aparte, o sea, esto que dices es... O sea, esto es lo chistoso Porque ya habíamos dicho que en México eh, Todos estos actos como de supuesta brujería y de, de este tipo de males eh, se llevaban a cabo mediante hierbas, mediante otro Ajá. tipo de formas, ¿no? De, de, de otro tipo de símbolos. Entonces, el hecho de que se tomara como una bruja, como una hechicera y que utilizaran estos estos indicadores de, de que son adoradoras adoradoras del diablo, ya es como estos vestigios de cómo la religión católica y cómo la colonización fue haciéndose pues su nicho, ¿no? Porque, o sea, todavía hasta la fecha es, es en los pueblos y en, en algunas comunidades de Querétaro todavía es raro que a una bruja se le acuse por pactos con el demonio, ¿no? O sea, se le acusa porque hace pociones, porque hace ungüentos, porque hace, este no sé, daño a través de otro tipo de cosas, ¿no? Pero nunca por hacer pactos con el diablo o por tener como estas danzas que ya son como muy europeas, ¿no? O sea, son como estos preceptos que vinieron eh, pues a dejarnos, ¿no? Como estos vestigios eh, occidentales... Entonces, eh, pues sí, es, es muy chistoso ver, ver cómo hasta en esos lugares permea no este tipo de colonización y cómo seguimos aceptándolo, ¿no? O sea, a pesar de saber la tradición que hay en México de este tipo de eh, rituales y de otro tipo, pues incluso de nuestros espectros, ¿no? Ay, y de nuestras leyendas. Y que justamente a mí, ahorita
1: que dices todo lo de la colonización, me vino. Así como, wow, ¿no? Tienes mucha razón, me eclipsó la cabeza porque al final del día... Nuestro México prehispánico es un México que reconoce la cultura del nahualismo, la cultura de la arbolaria, no como brujería, no como, no como nada, o sea, tal vez místico, pero en el buen sentido, no, o sea, en, el, en el sentido que construye tanto tu alma como tu cuerpo, te, te hace sanar, te ayuda, eh, no sé, te desfogas vía de eso, pero no es algo malo. Ahora, estamos hablando de un siglo XV, Querétaro, ya colonial. Si retomamos la historia de esta España... ...de la Edad Media, ¿qué pasa con la quema de brujas? O sea, eran personas que que sanaban, curaban o viajaban a través de las plantas y que se les satanizaba. O sea, ¿hasta qué punto la colonización fue este paroxismo cultural tan grande, tan tan grande... ...que nos lleva a, a regenerar esta idea para mal del uso de las plantas? Porque al final del día, el peyote, por ejemplo en algún punto fue sagrado para nosotros y ahora es condenado por completo, ¿no? ¿Qué está pasando con esta administración pública desde aquellos entonces que nos hace no solamente negar, sino castigar nuestros antepasados? Y y luego entonces, ¿por qué qué lo blanco nos representa pureza, no? Pureza casta católica y ¿por qué lo negro nos es algo tan malo y tan tan del demonio? Si, Si hay ahí una identidad que Para nada es nuestra, que hemos adoptado Por imposición en algún momento Porque lo quisimos en algún momento Porque lo reproducimos y lo reproducimos Todo el tiempo, constantemente Pero que ciertamente no fue la realidad De un México precolonial Pero
0: aparte Siempre que vemos como esta parte eh, Indígena eh, Incluso la tradición Negra, ¿no? En, en Querétaro Y como todos estos vestigios eh, Pues de otros, de otros eh, lugares eh, siempre es como esta belleza exotizante, ¿no? Siempre uh-huh. es algo como para. Eh, como para mirar, como estos, como los zoológicos eh, humanos, ¿no? Así como de ah, oh, mira, ese es un indígena, vamos a verlo y tomarle fotos y subirlas a mi Instagram, ¿no? Como. como White Sican uh-huh. Este. Y. y justo lo que mencionaba Grecia hace ratito, ¿no? O sea, como. Eh, inclusive desde Salem, pues está como esta tradición, ¿no? De que, por ejemplo, las estaba el mito de las escobas, ¿no? Y que lo que hacían las mujeres era untarse eh, No me acuerdo el tipo de planta que era Pero era una planta que también hacía como eh, Que tuvieras alucinaciones y así Entonces ellas lo que hacían era vertir este engüento en, en los palos de la escoba y frotar O sea, como si se masturbaran uh-huh, con uh-huh. eso, ¿no? Y eso ya era como volar, ¿no? Entonces de ahí salió el mito de que las brujas volaban. Pero en realidad, o sea, toda la tradición de las brujas es a través de los ungüentos y de este, de este conocimiento como Herbol. ancestral, herbolario, de, de saber cómo utilizar las plantas y para
2: qué, ¿no? Sí, no, o sea, miro, si aparte de esto, sigo impresionada con el apodo, la chupa de ratones. O sea, ¿algo no se les pudo ocurrir algo mejor? O más denostativo. No, deja de eso, es que o sea, era denostativo para, para indicar su sexualidad, o sea, lo único que se les ocurrió a los hombres ponerle la chupa ratones no, y que
1: aparte de todo está muy implícito esta esta violencia, hacia o sea, la mujer bastante machista Porque al final, digo, o sea, sí, el patriarcado se refiere al sistema Pero el machismo son los usos y costumbres Y es bastante machista sentenciar a la mujer por tener amantes Pero en qué momento se habla del amante, o sea, tú nos preguntabas ¿Cuál de sus amantes, güey? ¿A quién se refiere? Y, y eso ni siquiera se cuenta, o sea, porque los hombres, pum, pum, libres de pecado y no importa entonces eso también es bastante simbólico. A la mujer no solo se le condenaba, sino que aparte de todo era este, eran sentenciadas a un infierno y una tortura demoníaca impresionante. Oye, sacar sapos culebras por los oídos y las bocas no <risa> no, no, no solamente estás diciéndole palabras antisonantes para referirse a su sexualidad, sino que la estás haciendo sufrir física, moral. Ahora, ¿por qué se quedaban calladas, no? O sea, ¿por qué no podían hablar? Hay una cultura ahí del patriarcado
0: bastante fuerte. Claro, aparte, o sea, todas estas declaraciones que dan las doncellas poseídas, pues nos hacen dar cuenta, ¿no?, de cómo la presión social de ese momento tenía, o sea, ocultar el embarazo, ¿no?, o sea, porque incluso es bien sabido que muchas mujeres que se dedicaban a la herbolaria y a todo esto, pues sabían cómo practicar abortos, ¿no? Entonces, para ellas fue todavía más lógico decir que estaban poseídas y que el demonio les metió a su bebé adentro para no cometer el pecado de abortar, ¿no? Entonces, eh, desde la decisión sobre el cuerpo, pues estamos viendo que que poco ha cambiado, ¿no? La forma en la que... O sea, yo creo que todavía muchas mujeres preferirían decir que están... Poseídas o que fue el Espíritu Santo O cualquier cosa A ver,
1: o sea, creo que tiene Y esto es una ridiculez que les voy a confesar Tiene como tres días que yo andaba viendo Estas tonterías de TikTok Pero en el feed de Facebook Y entonces dice una chavita que es muy divertida Para contar chismes, ¿no? Y cuenta la historia de una seguidora que decía ¿Cómo nunca le acepté a mis papás que estaba embarazada? Y les dije que era algo celestial Que me lo implantaron celestialmente Entonces, claro, o sea, si hay una necesidad Bien grande, no por abortar o por intentar ocultar a, a toda costa cómo te embarazaste o qué pasó ahí o,
2: o algo que tenga que ver con eso, ¿no? ¿Sabes? De aquí sur, surge el apodo del abogado del diablo, ah, sí. justamente. Sí, señor, yo le implanté el semen, claramente no fui yo, se lo implanté le traje un semen de un hombre y se lo implanté con las varillas y todo lo que le metía en lugar de aceptar la sexualidad libre.
0: Claro, aparte, o sea, siempre fue como la criminali- criminalización de las morras Por haber tenido relaciones sexuales Porque jamás se mencionan los nombres de, de los... De los muchachos mm, Ajá, aparte jura lo que... y a las mujeres se les menciona nombre, apellido, apodo Y cualquier santo y seña que dé fe de que fueron ellas Por Dios. la familia Ajá No, y aparte en ese momento en los periódicos Cuando tú infringías un delito Así lo más mínimo que fuera Se publicaba en el periódico con tu nombre Dónde vivías Cuál había sido el tipo de, de delito que habías cometido Y cuál fue la pena que tuviste que pagar Entonces, o sea... Desde el, la primera ocasión, cuando se acusó a Josefa Ramos de haber maleficiado a su amante y a Catalina, eh, pues jura lo que pues desde ahí se quedó marcada, ¿no? Por eso fue justo tan fácil decir, ah, fue ella la que me hechizó a ella y su mamá, porque ellas son brujas, y fin se acabó la historia, ¿no? A mí. Y lo peor es que también lo haces para proteger a un hombre, ¿no? Porque uh-huh. justo le dice Josefa, pues di la verdad y di quién te embarazó, ¿no? Porque tú es lo que no quieres que se sepa. Entonces también, lo que ahí ya hubo un problema este, hasta de pedofilia, ¿no? Sí, Porque pues sí, sí, en sí. esos tiempos era súper común que un hombre de 50 años saliera con sí. una niña de 14, 15. Entonces, o sea, todo esto nos habla de cómo estaba la sociedad queretana en ese momento y pues nos deja ver los vestigios de lo que todavía seguimos repitiendo y de lo que tendríamos que cambiar, ¿no? Porque, o sea, del siglo XVII al, a, a ahorita, o sea, es como que ha cambiado. Sí. Vale, pues yo creo que ya eso fue todo, eh, a menos que quieran agregar algo más, tengan algún comentario. Este, ya, ya me siento así como en clase no, sí, no ahí este, Pues gracias por escuchar Efecto Genovis, gracias a Moni Y a Grecia por acompañarnos eh, Ya sabía que ellas iban a tener unos comentarios Bien chidos este, Esperamos que les haya gustado Les recordamos que pueden seguirnos en Spotify En Youtube y en todas las plataformas De audio que les guste Donde les guste escuchar podcast eh, Y agradecemos otra vez a Fernando Alcalá Por haber hecho la música de este podcast Que se la rifa muy chido Y gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio.